0: gut erst einmal ja herzlich willkommen darf ich ja eigentlich gar nicht sagen weil ich, ich bin ja herzlich dir willkommen <lacht> tausend dank timo ähm, ja ich bin hier zur Abwechslung im Fürth, ich war ja schon mal bei euch, ähm, beim Tobi im Stadion. Dieses Mal sind wir bei der Geschäftsstelle. Ähm, Erstmal wunderschön, dass wir draußen sitzen können. Das ist, hat sozusagen Corona auch sein Gutes, dass wir gesagt haben, wir machen es gar nicht erst drinnen. Die eineinhalb Meter haben wir natürlich, ähm, ist ja klar. Ähm, trotzdem freut es mich wahnsinnig hier zu sein, weil ich dementsprechend schon den zweiten Direktor von Gräuter Fürth quasi vor dem Mikro habe. Ähm, ja. Du bist ja Marketingdirektor bei Gräuter. Und äh, genauso wie beim Tobi oder prinzipiell bei uns beim Kabinengeflüster starte ich eigentlich immer mit der gleichen Frage, nämlich ähm, für uns ist es immer alles entscheidend, ähm, wie viel Herzblut in dem Thema Sport bei jemandem quasi vorhanden ist. Und darum an dich die Frage: Was war denn für dich so gefühlt der emotionalste Moment, den du in dieser Branche bisher erleben durftest?
1: Ja, ich glaube der Aufstieg mit der Spielvereinigung Greuther Fürth äh, 2012 war natürlich ein absolutes Highlight. Weil es das erste Mal in der Vereinsgeschichte war, wo man diesen Schritt gehen durfte und konnte. Und ähm, auch vor meiner Zeit hier ja schon jahrelang immer gekratzt hat, aber im Saisonendsport dann die nötigen Punkte liegen hat lassen. Und dass es 2012 dann tatsächlich geklappt hat und die ganze Stadt Kopf gestanden ist damals und diesen erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga hier in Fürth gefeiert hat und zelebriert hat, das war schon hoch emotional. Im Umkehrschluss ähm, das Jahr nach unserem Bundesliga-Abstieg, wo wir die Relegation gegen den Hamburger SV dann erreicht haben und tragischerweise nach einem 0-0 in Hamburg durch ein 1 -zu 1 und äh, somit durch die Auswärtstorregel dann äh, den Aufstieg in die Bundesliga nicht geschafft haben. Auch das war ein Moment, der mit Sicherheit haften geblieben ist und ähm, ein Moment, wenn nicht sogar der einzige Moment, der mich im Fußball ähm, zum Weinen gebracht hat damals im Stadion.
0: Ich kann mich auch erinnern, ich bin ja Bayern-Fan, ähm, bisher nur einmal geschafft, dass ich im Stadion geweint habe, das war beim Champions-League-Finale, ähm, als Chelsea leider im Elfmeterschießen gegen uns gewonnen hat. Also dementsprechend, ich bin da relativ hart gesotten und äh, habe gedacht, das würde mir im Fußball nie passieren. Ähm, aber selbst als Fan kann ich mir dann erst recht vorstellen, wie es ist, wenn man dann wirklich für so einen Verein arbeitet und dann ja im Endeffekt dein täglich Brot ja sozusagen für dich nochmal eine ganz andere Emotion mitbringt. Und ähm, ja.
1: Zumal da die ganze Anspannung natürlich dann auch an dem Tag äh in diesem Moment des Abpfiffs rauskommt, weil klar, wir haben bis zum letzten Spieltag ja damals noch gehofft, dass Paderborn vielleicht doch noch strauchelt zu Hause gegen Aalen und ja. ähm, wir gegen Sandhausen mit einem Sieg dann noch den direkten Aufstieg schaffen können. Und dann waren es vier Tage Zeit ähm, bis zum ersten Relegationsspiel in Hamburg, wo alles organisiert, auf die Beine gestellt werden musste, Mann. Tickets gedruckt, fakturiert, ähm, Umsetzungen rund um den Spielbetrieb gemacht werden musste. Und ähm, das ist natürlich dann alles in diesem Moment des Abpfiffs, wo dann diese Anspannung natürlich abgefallen ist, aber dann eben auch dieser bittere Moment, dass man es eben ganz knapp nicht geschafft hat wegen der Auswärtstorregel. Das kommt dann alles zusammen und das hat dann natürlich die Emotionen äh, nochmal hochkochen lassen. Ja,
0: das glaube ich. Ähm, war das dann, wenn man so möchte, die späte Rache am Wochenende? Ihr habt ja quasi vor genau, wann war es, 24 Stunden, ähm, in ja. der wie wievielten Minute? In der 94. 94. Den 2 zu 2 Ausgleich gegen den HSV geschossen und deren Aufstiegsträume so ein klein bisschen eingebremst.
1: Ja, ich glaube, man sieht da im Fußball diese, diese altbewährte Weisheit, jedes Spiel einzeln zu betrachten. Ja. So war es auch da, ein Spiel gegen den HSV in der zweiten Liga ist natürlich immer ein besonderes. Das hat man den Jungs, glaube ich, auch angemerkt. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und sind verdient in Führung gegangen. Der HSV dreht es dann und das war dann natürlich zu dem Zeitpunkt in der 94. Minute. Das Ding dann auf 2 stellen, ist schön und macht diese Emotion, von der wir gerade ja auch reden, dann auch aus, aber genauso gibt es Spiele, wo es sich andersrum erwischt und äh, wo ja. wir in Kiel kurz vor, vor Abpfiff noch den 2-2-Ausgleich kassieren. Also, das geht in die eine wie in die andere Richtung. Im einen ist es nicht so schön und im anderen umso schöner. Und gestern hat es uns dann wieder mal positiv erwischt und ähm, das schön. nehmen wir natürlich danken mit.
0: Ähm, ich denke, ich kann das später auf jeden Fall nochmal aufgreifen, weil du mir dann unbedingt noch erzählen musst, wie es ist, ähm, so ein Spiel bei einem Heimspiel als Marketingdirektor dann plötzlich auf der Couch zu Hause mit den ähm, Kindern von dir anzusehen, weil das ja sicherlich gerade eine sehr besondere Situation ist. Ähm, trotzdem würde ich mal gerne ein klein bisschen ausholen. Du kommst ja durchaus aus der Gegend, wenn ich das richtig mitbekommen habe, aus Rot. Rot ist ja eigentlich eher bekannt für eine andere Sportart und nicht für Fußball. Ähm, für Triathlon, den haben sie ja vor kurzem leider auch absagen müssen, dank Corona. Ähm, Gab es da eine Verbindung zu dir, zu dem Sport oder bist du von Anfang an Fußballer?
1: Naja, als in Rot aufgewachsenes Kind und dann Jugendlicher ist man natürlich rund um dieses Event in Anführungszeichen, das dann in dieser doch eher kleineren Stadt stattfindet, von Anfang an immer mit dabei und auch infiziert. Ich bin damals als Kind mit dem Fahrrad raus zum Kanal und an der Laufstrecke dann mitgefahren und dann natürlich zum Zieleinlauf auf dem Volksfestplatz, am Festplatz in Rot gewesen. Und dementsprechend hatte ich da schon Berührungspunkte, aber nie jetzt in der Form, dass ich involviert gewesen wäre, sondern klassisch nur als begeisterter Einwohner Rots, der es toll fand, dass so ein Event dann einmal im Jahr diese Kleinstadt in ganz andere Sphären hieft.
0: Würdest du sagen, also ich meine, es geht ja hauptsächlich jetzt in dem Podcast immer um unsere Kim-Alumni, also um unsere ganz jungen Mitglieder, die ja teilweise noch studieren oder gerade erst anfangen, würdest du sagen, dass das bereits einen kleinen oder einen relevanten Einfluss für dich hatte, um diesen Weg in die Sportbranche zu finden, dass du in so einer sportbegeisterten ja, Region aufgewachsen bist? Dann ob es
1: das Aufwachsen jetzt in Rot und auch mit so Bezug äh, zum Triathlon oder, oder andere Veranstaltungen, die dann rund im Umfeld stattgefunden haben, äh, war, weiß ich nicht. Es war so, dass ich von klein auf äh, in einem sehr sportbegeisterten und auch fußballbegeisterten Haushalt aufgewachsen bin. Ähm mein Dad hat selber Fußball gespielt früher ähm, zwar im Amateurbereich, aber trotzdem war begeistert. Ich habe als äh, Vierjähriger mit dem Fußballspielen begonnen und ähm, habe dann bis zuletzt auch in äh, in der Bayernliga äh, gespielt, bis ich dann mit 26 Jahren die aktiven Schuhe an den Nagel gehangen habe und mich entschieden habe, eher den Weg im Verwaltungsbereich des Profifußballs dann zu beschreiten, weil absehbar war, dass es aktiv höher nicht mehr geht. Das war dann auch der genau richtige Schritt. Aber ich glaube, diese Sportbegeisterung als solches hat das Ganze natürlich schon gefördert und den Weg da auch in diese Richtung gelenkt. Aber eher durch den eigenen Bezug wirklich Sport interessiert, sporttreibend zu sein und natürlich fußballbegeistert von klein auf gewesen zu sein.
0: Und dein letzter Verein war? Also wo du aktiv, aktiv. gespielt hast? Ja? Äh, Schwaben Augsburg. Schwaben Augsburg. Das heißt, der Weg nach München war dann gar nicht mehr so gigantisch groß. Ähm, aber wie ich weiß, hat es dich dann erstmal zu einem Verein äh, gezogen ähm, mit ein paar Zwischenschritten, von denen du uns vielleicht gleich ähm, erzählen kannst, ähm, der mir ja zumindest vom, vom Herzblut nicht ganz so nah ist. Äh, sozusagen die Blauen in meiner Heimatstadt in München. Ähm, trotzdem muss ich sagen, als Münchner kann ich durchaus verstehen, dass man sich von so einem Verein einfangen lässt. Weil es ist ja ein geiler Verein mit einem Wahnsinnsumfeld. Ähm, du hast mir schon mal kurz davon berichtet, wie es dazu gekommen ist, dass du dann plötzlich bei 60 München ähm, gesessen bist. Vielleicht magst du es ja noch mal für die Kamera und für die Zuhörer erzählen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also das Schicksal wollte es so, dass ich äh, im Jahr 2000 meine heutige Frau kennengelernt habe, die wiederum Münchnerin ist und aus München äh, kommt. Ich mich dann entschieden, habe, in München an der, an der TU äh, Sportmedien und Kommunikation zu studieren. Und äh, im Rahmen äh, des Pflichtpraktikums, des Studiums, äh, bin ich dankenswerterweise über Kontakte meiner, meiner jetzigen Frau äh, dann zu einem Praktikum in der Pressestelle bei 1860 München gekommen, mhm. damals Bundesliga-Zeit. Ähm, Spieler dabei gewesen, die man als Fußballbegeisterter natürlich nur vom Fernsehen kennt. Also ähm, Michael Hofmann im Tor, Ike Hessler hat damals ja bei München gespielt, Davor Schucker als WM-Torschützenkönig, ähm, damals dann bei 60 gewesen, Aber die Pelé noch. Und die sind dann ein- und ausgegangen in der Pressestelle, man war auf einmal drinksessen und da ist dann tatsächlich dieser Berufswunsch bei mir äh, aufgekommen oder die Überlegung, Mensch, ähm, auch wenn es aktiv jetzt nicht gereicht hat, irgendwie im Fußball ähm, den Schritt in die höheren Sphären zu machen, ähm, wäre das doch eigentlich eine Option, da zu arbeiten. Und das Schicksal wollte es dann so, dass ich über das Praktikum in der Pressestelle dann hängen geblieben bin, irgendwann zum Studium nachmittags, halbtags schon als Aushilfe ähm, die Stadionzeitschrift für 60 machen durfte und den Pressesprecher unterstützen konnte. Ähm, und dann bin ich trotz des Abstiegs damals in die zweite Liga ähm, dankenswerterweise auch hängen geblieben, wurde dann zum Assistenten der Geschäftsführung gemacht habe unter der Geschäftsführung äh, Dr. Zifzer und Stefan Reuter wahnsinnig viel auch lernen dürfen ja. und können und ähm, habe dann die ersten Schritte ins Marketing äh, gemacht, nachdem Dr. Zifzer mich dann als leider Marketing auch installiert hat bei 60 München und habe das dann noch drei Jahre gemacht, bis ich dann für mich die Entscheidung getroffen habe, dass ähm, der Schritt weg von 60 jetzt ähm, der richtige wäre. Dann äh, als Zwischenstation bei einer Firma Sportnex gewesen in München. Das mhm. ist eine Firma, die im Online-Segment äh, die Auktionsportale für Profivereine, Verbände umgesetzt hat. Und, und da war ich verantwortlich, auch die Online-Merchandising-Shops dann ähm, für die Vereine aufzubauen. Und so war der Kontakt dann zu Fürth auch zu dem damaligen Zeitpunkt da, mhm. der dann dafür letztlich gesorgt hat, dass ähm, ja, Jetzige Geschäftsführer Holger Schwiewagner mich damals angesprochen hat und gesagt, oh, Mensch, pass auf, ähm, ich suche jemanden für den Bereich Sponsoring. Und äh, ich habe gesagt, ja, pass auf, wenn es gar keinen findest, dann äh, ruf halt den Besten an und dann sagst Bescheid. <lacht> und so kam es dann zustande, dass die Gespräche mit fortlaufen gelaufen sind. Und äh, ja, so hat es mich dann 2010 in die fränkische Urheimat verschlagen und äh, ich bin beim kleblatt gelandet. Was meine Oma, die leider nicht mehr lebt, aber wahrscheinlich sehr, sehr glücklich gemacht hätte, denn meine Oma ist tatsächlich in Fürth geboren, überzeugte Förderin in der Wahnsinn. Gustavstraße aufgewachsen. Und so schließt sich für mich da auch der Kreis Schön. und ähm, ich bin wieder da, wo alles begann irgendwann mal.
0: Das klingt wunderschön, äh, gerade insbesondere, weil wenn du sagst, du bist wieder da, wo du ähm, hingekommen bist, muss man ja dazu sagen, wir sind Nachbarn, haben wir vor kurzem festgestellt. Wir wohnen ein paar ja. hundert äh, Meter nur auseinander und nicht Kilometer. Ähm, das heißt, du tust dir tatsächlich diesen Wahnsinn an, dass du deine Frau weiterhin in München lässt mit deiner Familie und dass du immer wieder hier regelmäßig hoch fährst. Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, unsere Branche ist ja nicht gerade dafür bekannt, dass man unfassbar viel Freizeit hat. Und dann hockst du dich auch eben noch regelmäßig ein paar Stunden ins Auto. Wie, wie, warum machst du das und, und welche Rolle spielt für dich dann schlussendlich auch der Job in deinem Leben?
1: Ja, ich glaube, wie du sagst, wenn ich nicht mit vollem Herzen und mit Herzblut, Leidenschaft und eine wahnsinnig hohe Affinität für dieses Thema und für diesen Beruf in mir hätte, würde es die Logik entbinden, die Trennung von der Familie oder dann immer wieder diese Autofahrten auf sich zu nehmen. Dementsprechend brauchst du das. Wir sind aber auch in einer Branche unterwegs, wo natürlich mit 36 Profivereinen die Zahl der Arbeitgeber, wenn man so ein Fachidiot ist wie ich, der vom ersten Tag an im Berufsleben nichts anderes gemacht hat als Profifußball, sind die Arbeitgeber begrenzt. Ja. Und dann musst du dir sowieso anschauen. Bei wie vielen Vereinen wäre überhaupt eine Lösung, wie ich sie jetzt äh, mit einer Mischung aus Privatleben ähm, ja. Hauptwohnsitz in dem Fall in München zu belassen und äh, dann woanders zur Arbeit überhaupt möglich wäre. Ja. Und durch meine fränkische Herkunft, mein Elternhaus hier 30 Kilometer entfernt, ähm, ist es für einer dieser Vereine, wo ich sowieso die Option habe, dann auch mal bei meinen Eltern in meinem Reich im Keller dann äh, mal über Nacht zu bleiben, mich da einzuquartieren das ganze auch so einigermaßen miteinander verbinden zu können und dementsprechend ähm, kommt da vieles zusammen aber ganz klar ähm, entbehrungen sind in unserer branche ganz ganz viel weil auch viel arbeitszeiten natürlich äh, unter der woche abends ähm, am wochenende wenn spielbetrieb ist stattfinden man muss sowieso viel privat hinten anstellen wenn andere in den biergarten gehen bei so einem wetter dann ist äh, ja wir haben heimspiel wir sind im einsatz ja aber wie gesagt, wenn du diese Leidenschaft, dieses Herzblut für diesen Sportart und für diese Emotionen, die in dem, äh, in dem äh, Geschäftsfeld dann unterwegs sind und die du Woche für Woche im Stadion erleben darfst, ähm, dann, wenn du das mit dir bringst,
0: ist es eine Kleinigkeit, an diesen Schritt auch zu gehen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, oder vielleicht kannst du mir da auch nochmal den Einblick, äh, Einblick von innen geben. Ich habe immer das Gefühl, dass bei Fürth auch tatsächlich noch mal eine andere Herzlichkeit ähm, vorhanden ist. Und ich meine, ich habe das große Glück, ich darf viele Vereine kennenlernen. Ähm, trotzdem, bei euch kenne ich den Tobi gut, ich kenne ähm, viele andere gut, die hier arbeiten, auch tatsächlich zwei Alumni-Mitglieder, die bei euch arbeiten. Und irgendwie hat man immer das Gefühl, bei euch ist eine noch mal angenehmere Stimmung und trotzdem ist aber auch die Professionalität da. Was, 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 was davon ist wahr auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie wichtig ist dir dieses Umfeld, in dem du hier arbeiten darfst?
1: Also wenn du das sagst, muss es stimmen, warum <lacht> sollst du mich anlügen? Ja? <lacht> äh, außer mir Honig ums Maul zu schmieren. Ich habe ähm, nicht viel davon. <lacht> am, am Ende ist es so, das müssen tatsächlich andere bewerten. Ja? Ähm, natürlich bin ich in meiner Funktion auch für das, für das Markenbild, für dieses Wertebild, ja. was wir täglich leben, untereinander, aber dann auch nach außen, Bis zu einem gewissen Punkt mit verantwortlich, aber ähm, wie es außen ankommt und was man vielleicht selber im Innenbild denkt, sind häufig zwei paar unterschiedliche ähm, mhm. Blickwinkel und wenn außen genau das ankommt, was wir tatsächlich ähm, als ja. fast schon Kern unseres Markenbilds ähm, mit uns herumtragen, ähm, dann ist es umso schöner, das zu hören und wie gesagt, warum sollst du lügen, äh, dann ist es so. Ähm, wir hören es aber in der Tat immer wieder mal, ähm, aktiv auch von außen an uns herangetragen, mhm. dass diese Wahrnehmung so ist und es freut uns natürlich enorm. Aber es sorgt eben auch dafür, dass wir viele unserer Sponsoring-Partner langfristig bei uns haben. Also mhm. viele, viele Partner sind acht, zehn oder noch längere Jahre bei uns und mit uns über unterschiedliche Hierarchieebenen verbunden. Wir haben den Großteil unserer Dauerkartenkunden auch in einer Schwelle, die seit Jahren, wenn nicht sogar über ein Jahrzehnt hinaus äh, die Dauerkarten bei uns besitzen ja. und unsere Spiele regelmäßig verfolgen. Das ist eine wahnsinnig hohe Treue, ähm, wahnsinnig ehrliche äh, Fanklientel und ähm, ja, äh, das, was häufig auch aus Fanszenen raus kritisiert wird, so, so eine, ein Eventcharakter oder Eventpublikum, ähm, Zeugt ja immer so eine gewisse Oberflächlichkeit ähm, dann mit, mit dabei, mal hingehen, sich bespaßen lassen, äh, wieder weg. Und wir stellen schon fest, dass bei uns das Umfeld mit sehr viel Herzblut auch selber dabei ist. Jeder, der uns kennenlernt und der mit uns in Berührung kommt, uns tatsächlich mit in sein Herz nimmt und uns da reinlässt und uns dann Schön. mit sich herumträgt und auch weiterträgt und ja. ähm, das macht uns natürlich wahnsinnig stolz. Es freut uns, weil als kleinerer Verein äh, in der Branche sind wir natürlich auch darauf angewiesen, mhm. dass es über über den Weg funktioniert, dass wir immer größer und immer mehr werden. Und ähm, ja, das ist natürlich dann auch für mich ein ganz großer Baustein, was es ausmacht, hier zu arbeiten in der Kollegschaft, äh, mit den Kolleginnen und Kollegen diesen Umgang, diesen Austausch zu haben. Ähm, ich würde bei, bei vielen äh, Kolleginnen und Kollegen sogar von, ähm, von Freundschaften sprechen, die mit Sicherheit auch weiter bestehen würden, ähm, wenn der eine oder der andere äh, mal den Arbeitgeber wechseln würde und sich die Wege beruflicherseits trennen, dass da der Kontakt definitiv aufrechterhalten bleiben würde und dieses Miteinander sich darüber auch zum Ausdruck bringt.
0: Schön. Perfektes Schlusswort für Teil 1, würde ich sagen. Wir haben ja schon beide gewusst, dass es höchstwahrscheinlich in die Verlängerung gehen muss, weil wir noch ein paar Themen offen hätten, die ich gerne mit dir besprechen würde. Also ich würde sagen, wenn es für dich okay ist, wir jumpen mal in die Woche 2 in dem Sinne und machen noch einen zweiten Teil des Podcasts. Ist das für dich okay? Sehr gerne. Freut mich. Also dann euch auf jeden Fall zu Hause eine kurze Woche warten und dann einfach beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis gleich. Tschüss.